0: Hoje vou entrevistar o antropólogo da Unicamp, Omar Ribeiro, que é formado em História da Arte da Universidade de Barcelona, em Arte Dramática do Estúdio Nancy Non, também nesta cidade. Foi na Guiné-Bissau, em 1989, que se converteu à antropologia. Questões sobre a experiência do tempo e da história que envolve colonizadores e colonizados ou acompanha desde então. Concluiu seu doutoramento em Antropologia em 1997 na USP e neste mesmo ano partiu para Moçambique, país com o qual mantém uma relação intensa desde então. No final de 1998 em uma curta viagem ao Haiti, foi seduzido por este país, onde trabalhou entre idas e vindas. É professor de antropologia e de história na Unicamp. As idas a campo e a imersão em tradições de pensamentos africanas e caribenhas, combina-se com a sala de aula e com o trabalho de orientação. Do trabalho de campo em bibliotecas e arquivos africanos e haitianos e na sala-aula, procura viver com a intensidade sua vocação de professor e pesquisador. Entre suas publicações destaca Ecos do Atlântico Sul e de Os Outros da Colonização no Forno e Quase Saindo o Tempo e o Medo. Antes, um poema da sua preferência indicado por ele, do poeta René Depreste, haitiano. Minério Negro Quando seco pelo sol o suor do índio esgotou-se Quando a febre douro do drenou a derradeira gota de sangue índio Varrendo do entorno das minas Douro, todo índio Nos voltamos ao veio muscular da África Para garantir a imersão da miséria Então começou o assalto A infinda riqueza da carne negra então começou o desordenado ataque ao radiante esplendor do corpo negro. E toda a terra retumbou ao retinir do alvião na densidade do minério negro. E tudo bem se químicos não pensassem em meios de obter uma preciosa liga do metal negro. Tudo bem se as damas não sonhassem com batedeiras de cozinha em negra do Senegal, serviços de chá em maciço negrinho das Antilhas. Tudo bem se um pároco audacioso não prometesse a sua paróquia, um sino soldado na sonoridade do sangue negro. Ou se algum valente capitão não talhasse sua espada no ébano mineral ou, ou ainda se algum bravo Papai Noel não sonhasse soldadinhos em chumbo negro para sua anual visita. Toda a terra retiniu ao abalo das brocas, nas entranhas de minha raça, na jaziga muscular do homem negro. Eis os numerosos séculos que duram a extração das maravilhas desta raça Os tálamos metálicos do meu povo, minério inesgotável do rocio humano Quantos piratas exploraram suas armas, as profundezas obscuras de tua carne Quantos flibusteiros abriram caminhos pela rica vegetação de clarezas de teu corpo espalhando teus anos de troncos mortos e poças de pranto povo despojado povo todo assim revirado como a terra lavorada, povo devastado para o enriquecimento das grandes feiras do mundo Amadureces, teu griso, no segredo de tua noite corporal. Ninguém mais ousará lançar canhões e moedas de ouro no negro metal de tua cólera em cheia.
1: Olá, Ribeiro. Oi, tudo bem?
0: Muito bem-vindo ao meu podcast, é uma honra enorme receber é, o, o antropólogo Omar Ribeiro aqui no meu podcast.
1: Eu que, eu que agradeço o convite, Norma, muito obrigado.
0: Imagina, então, nesse momento né, que vivemos o um momento é, das questões do pluralismo, das questões de, das ciências todas fazendo fronteiras, numa numa inter, é, de uma escola com outra, de uma teoria com a outra, enfim, esse mundo acadêmico que está tão fervilhante, né? É, nos relate o, o que, que te levou para antropologia, o que, que você quando quando é que você define a antropologia na sua vida e esse percurso tão seu, Omar.
1: Bom. É... Mais uma vez obrigado por poder ter a oportunidade de estar aqui conversando com você, Norma, e com, com todos vocês que vão me escutar. É, bom, eu eu tenho 57 anos, né? Então eu fui para antropologia. Eu decidi para antropologia num determinado momento da minha juventude. E na verdade eu devo dizer que num primeiro momento a minha ida não foi para antropologia. A minha ida foi para o que me cativou num determinado momento foram a, o que a gente chama de as lutas de libertação nacional em diferentes contextos africanos eu estudava história da arte a minha a minha Aonde? área
2: eu estudava Aonde, em, Mar...
1: em Barcelona eu eu morava em Barcelona na na, na Espanha na Catalunha e eu era muito jovem e isso dava história da arte eu fazia aliás eu fazia duas uh, duas faculdades eu fazia história da arte e fazia arte dramática e eu era muito feliz nessas, nessas deixa, duas décadas. Deixa eu te segurar então.
0: um segundinho, porque eu sinto que nós demos um salto enorme. Como é que você foi parar na Espanha?
1: Quantos eu era anos muito. <risos> eu fui para a Espanha com 18 anos, para hum, passar seis meses. Acabei me apaixonando e fiquei por lá há nove anos. Muito Isso bem. nos anos 90, 80, perdão, nos anos 80. Ah, e acabei entrando na faculdade lá, no curso de História, e, e fazia eu trabalhava, fazia História, acabei optando pela especialidade de História da Arte, ao mesmo tempo em que eu fazia Arte Dramática num, num estúdio de teatro, que quem coordenava era uma grande atriz argentina chamada Nancy Tunyon, né, que é, foi uhum. absolutamente fundamental na minha vida uhum. e, e na altura, enquanto eu estava estudando arte, eu estava estudando história da arte teatro, eu ia muito a evidentemente que eu vivia com muita intensidade o universo cultural da cidade e num ciclo de cinema italiano que eu, eu fui assistir passaram um filme do Pontecorvo A Batalha uhum. de Argel e esse filme de alguma maneira mudou a minha a minha vida, né, Eu quando eu vi o filme A Batalha de Argel, uhum. eu fiquei absolutamente fascinado com aquele universo que conectava de maneira tão potente é, a, a ideia de tragédia, a ideia de drama e a, ideia, e, a, e, a, e a prática da emancipação, né, isso me fascinou muito e na altura eu fui ler a Milker Cabral, uhum. que era o autor uh, guineense, da Guiné-Bissau, e que havia escrito uma obra que, naquela altura, já fazia parte de um, de um certo debate. Né? E, na, e, naquele contexto, eu estava acabando a faculdade, já, uhum. eu decidi é, fazer um trabalho, me, 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 ir para para Guiné-Bissau. Eu estava eu querendo ir para a África, uhum. e acabei indo para para Guiné-Bissau. Apareceu uma oportunidade de trabalho, um trabalho curto, com muitos, muito poucos recursos. Se eu contar para vocês como é que é que a gente. Quer dizer, quanto a gente ganhava para fazer alguma coisa, acho que os jovens de hoje eram muito surpresos, né?
0: Só, Isso só era um Nesse momento, você está se referindo à Argélia?
1: Então, a, eu vi a Batalha de Argel, que era a Argélia. Então, e a Batalha de Argel me levou para esse é, universo das questão, lutas.
0: Toda a Hã? questão da Batalha da, da Argélia. É, ligada a Camus, a, a Simone Beauvoir...
1: exatamente. É isso. Era esse ah, universo que eu estava.
0: Era com esse cultural. universo que eu
1: estava absolutamente conectado, né? Quer dizer, tá. ao, ao Camus, evidentemente, e Franz Fanon uhum. tá, também. Uhum. E mas o que eu fui ler naquela altura foi o Amilcar Cabral. Tá. E, e aí eu tinha uma conexão muito intensa com, com Portugal já nessa altura e, 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 de alguma maneira, eu acabei optando por esses, por esses universos uhum. que eram das antigas, as antigas colônias portuguesas na África, por evidentemente, uhum. por, por afinidade de referências, uhum. uh, enfim. E acabei indo realizar um trabalho na Guiné-Bissau é, e, em 1989.
0: Ano, 1989. 1979. 1989. 1989. Quer dizer,
1: 89. agora. Muito perto de nós. 1989. Aí eu, quando eu cheguei no, na, na Magné, eu fiquei absolutamente fascinado com aquele universo. Uh -huh. E foi naquele momento que eu tomei a decisão de ir para a antropologia. Porque ah. eu percebi que eu não, eu não tinha os instrumentos para conseguir compreender uma realidade tão viva e tão complexa como era aquela, uh, aquela, aquela realidade guineense, né Eu fiquei uhum. quatro meses na Guiné, na altura, e naquele momento eu diria que foi na Guiné que eu me converti à a, a, a antropologia, mas uhum. eu me converti a um aprendiz de antropólogo. Eu saí de lá com a convicção de que eu queria voltar, esse era um ponto,
2: uhum. e
1: por outro lado com a convicção de que a antropologia iria me fornecer os elementos necessários para poder levar adiante a empreitada que era a de compreender aquele universo que me fascinava uhum. e que eu evidentemente não entendia, né, e, e aí foi nesse contexto que eu voltei ao Brasil, Uhum. e me e comecei a fazer mestrado em antropologia isso em 1990 eu comecei uhum. a fazer mestrado em antropologia na na USP só, só um
0: segundinho é. é, Omar e nessa época a Guiné estava em, em, em luta para independência você... não
1: não a Guiné já tinha a Guiné, ela já tinha passado pelo pela uma guerra brutal de independência nacional tá. ela já tinha a Guiné havia proclamado a sua independência em setembro de
2: 1973 tá, e a Guiné havia tido
1: o reconhecimento anos. da independência em 1974 é o que o, o que o universo guineense que me fascinou naquela altura ah. foi o tentar compreender né, como é que se deu a, a digamos a participação de todo aquele mundo camponês numa guerra de libertação Uhum. por um lado e por outro lado tentar entender como é que eles viviam como é que todas aqueles, aqueles aquelas pessoas magníficas que eu conheci como é que elas viviam a experiência da revolução uhum. certo como é que elas falavam da experiência da revolução então era esse universo que me que me interessava né? uhum. e agora o que me, o que eu percebi que era absolutamente crucial comecei a perceber quando eu comecei a estudar a pós-graduação na USP, é que para eu compreender todo esse universo é, guineense uhum. era absolutamente necessário compreender o próprio processo colonial. Né? Então eu passei um longo período, que acabou dando origem a, ao, meu, ao meu doutorado, trabalhando com é, a, digamos, a violência do processo colonial uhum. e um pouco tentando entender de, qual, qual era, quais eram as características específicas desse colonialismo europeu em geral e português em particular no continente africano uhum. então foi nesse universo que eu comecei a construir um conjunto de questões e foi com isso que eu fui, eu voltei ao continente africano, não para Guiné-Bissau, mas eu em 1997 eu voltei eu fui para o continente africano mas eu fui realizar um trabalho em Moçambique em Moçambique eu fiquei um período mais longo, de cerca de um ano, uhum. entre 1997 e 1998. Uhum. também me questionando um pouco, quer dizer, a minha grande questão, eu diria, eu agora percebo isso, não quer dizer que eu tivesse clareza naquela época, né? mas eu agora percebo que a, a minha grande questão de alguma maneira era de que maneira as pessoas experimentam as transformações né? de que maneira elas são sujeitos de transformação e de que maneira elas percebem aquelas transformações é, é, que, elas estão, que elas estão vivendo né? um pouco tentando compreender as formas nativas de, de, de percepção da passagem do tempo.
2: Uhum.
1: E eu voltei de Moçambique, eu fiz uma pesquisa de campo na região central de Moçambique, eu tive o privilégio, na altura, de poder trabalhar com um grande antropólogo, que é o Peter Fry, com uhum. quem eu tenho uma ligação até hoje. E uhum. eu voltei de Moçambique, cheio de ideias, e, enfim, trabalhando, e naquela altura é, me convidaram para é, ir ao Haiti. Não, isso foi também no final de 1998. Hum. Iam fazer a celebração do cinquentenário da Declaração dos Direitos Humanos em Porto hum. Clans, no Haiti. Só,
0: e... só, só um hum? minuto, por favor. Só, só um minuto para eu me localizar no tempo. Na realidade, assim, você foi antes dos 18 anos para a Espanha, depois 18 você anos, vai para a Eu fui
1: com 18 anos. Ah. Eu fui com 18, 18 anos para a Espanha. Com
0: 18 anos. Ah, depois você vai para Guiné.
1: Uhum.
0: Depois você retorna ao Brasil depois de estar tá mais de 10 anos fora do Brasil, concorda? Uhum. Exato. Aí você faz seu doutorado aqui no Brasil. Exato. E aí você agora foi para Portugal.
1: Não, 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 não. Portugal é outra história. Eu, depois, em 97, eu fui, voltei eu fui a Moçambique.
0: A, Depois a, do doutorado, foi, eu fui a, a Moçambique. quer dizer, Moçambique.
1: Exato. Ah. E aí eu voltei, nessa altura eu já estava trabalhando no Brasil, estava trabalhando no Sebrae. Então eu fui a Moçambique e fiquei fazendo pesquisa de campo Sim. por um ano. Aham. Aí eu voltei para o Brasil com essa pesquisa que me acompanha até hoje, disse de, de passagem.
0: Sempre o um mundo acadêmico, né?
1: É, nessa altura eu já estava completamente inserido no universo. Uh, acadêmico, de especial ah, que a gente chama de, de caso... pesquisa antropológica. Eu ainda não era professor da Unicamp. Ainda eu não. Tava... não, não, não. Eu trabalhava no SEBRAP na altura, Centro Brasileiro ah, tá. de Análise e Planejamento.
2: Sim.
1: E eu voltei pro, pro, de Moçambique para o Brasil
2: ah, e
1: na altura me convidaram para fazer uma, uma, uma viagem curta é, ao Haiti.
2: Ah, Na altura
1: ah. da celebração do Cinquentenário dos Direitos, da, da proclamação Isso. do 50º dos Direitos do Homem. Que ano o... que era, Inchimante. porque
0: o, o terremoto lá do Haiti foi em 2010. Foi quando? É, não, não, você...
1: Mas a primeira vez que eu fui ao Haiti foi em 1998. Tá. Isso hum. foi em 98. Foi eu em novembro é. de 98. Eu Doze fui convidado. É, eu fui, exatamente, eu fui convidado por uma organização que trabalhava na área de direitos humanos
2: uhum.
1: e um, é, para participar de uma série de atividades em que se tematizava a questão geral dos direitos humanos, tendo como referência a ideia da atuação das organizações sociais, organizações da sociedade civil. Uhum. E eu fui... Era um dos, tinha dois estrangeiros que foram convidados. É, tinha, não, eram três. Era um francês eu, brasileiro, e um, uh, um um colega nosso da Costa Rica. Uhum. E nós fomos e participamos de uma série de atividades com uma organização haitiana que chamava Fundo dos Direitos Humanos, é, Fundo Amun, em creole haitiano. Nessa altura, eu me fascinei com o Haiti, ou seja, eu devo confessar que o, todos esses contextos é, me marcaram profundamente, aqui na Bissau e depois Moçambique, é, mas o, e o Haiti também o Haiti me arrebatou né de certa maneira uhum. e eu fiquei absolutamente fascinado com com o pouco que eu vi em, eu fiquei duas semanas só foi muito pouco uhum. é, mas eu vou eu, eu voltei com um monte de livro debaixo do braço e com uhum. a convicção de que eu queria retornar ao Haiti para ficar mais tempo então nessa altura eu propus um projeto de pesquisa uhum. para uma havia uma uma grande socióloga Carioca, chamada Elisa Reis, que coordenava um grande projeto de pesquisa comparativo uhum. é, sobre as percepções da pobreza e da desigualdade por parte de grupos de elite em diferentes países do mundo. Uhum. E eu propus à professora Elisa que incorporasse o Haiti nesse uhum. grande projeto. Ela falou para mim, bom, você tem que fazer um projeto. Aí eu fiz e eu retornei ao Haiti para ficar um período de seis meses no ano 2000. Tá né? foi então, quando eu fui ao Haiti no ano 2000.
0: Depois, dois anos depois.
1: Um ano, um ano e pouco depois eu retorno. Eu, eu fui em novembro tá. de 98. Eu voltei em, eu voltei em, em março de 2000. Tá. Né? Num período muito, muito, muito. Aliás, o, o Haiti é sempre um país muito intenso, né? Então, nesse momento, de alguma maneira, eu acho que foi o, um período absolutamente crucial. É, no qual eu, eu me eu posso dizer que eu passei por uma espécie de conversão na né? é, ao Haiti né? e a é, digamos a toda uma uma forma de, de, de você de, de, que os haitianos construíram historicamente de olhar para o mundo né de olhar para si e de olhar para o mundo uhum. então é nesse momento que de alguma maneira eu estabeleço uma espécie de compromisso com o, o Haiti e uma das formas que eu encontrei para saudar esse compromisso que eu construí com o, o Haiti foi mergulhar no, no que eu venho chamando de pensamento haitiano, né? uhum. ou a gente poderia dizer um pensamento social haitiano, ou uma filosofia haitiana. Uhum. Né? Então eu comecei, eu, 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 eu passei a me dedicar e eu comecei a fazer o ir e vir, eu, de alguma maneira a cada dois anos cada ano e meio, a cada dois anos, uhum. eu retornava ao Haiti para fazer trabalhos pontuais, para fazer algum trabalho de, de... Eu fiz um vídeo também no Haiti, uma determinada época. Uhum. Então eu voltava ao Haiti sempre que eu podia né? e, e realizei trabalhos no Haiti de consultoria, na área de direitos humanos, na área de violência. Né? E, e ao longo desse período eu cada vez mais ia me familiarizando com o que eu considero é, ser uma das tradições é, mais vibrantes é, de pensamento nacional que nós temos. Né? Ou seja, eu, sem dúvida nenhuma, no contexto americano, né, eu uhum. diria que a, a tradição de pensamento haitiano é, é absolutamente extraordinária. E, ao mesmo tempo, eu uh, me familiarizava com esse universo, digamos, cultural haitiano, né? com a língua haitiana, com a língua crioula e com todo esse universo cultural haitiano que passa por uma literatura muito sofisticada, por uma música absolutamente fabulosa e por um conjunto de referências que encontra numa numa religião específica o seu o seu grande polo propulsor, que é o famoso voodoo haitiano, né? Então uhum. foram homens de muita de construção de uma intimidade com esse, com esse mundo. né? Até que eu, eu, eu elaborei, um, elaborei um projeto de pesquisa coletivo e consegui me deslocar ao Haiti no ano 2010. Insisto, eu, eu tinha ido e vindo muitas vezes para o Haiti, uhum. mas no ano 2010 eu vou com um grupo de alunos, já com a ideia de dar início a um novo projeto de pesquisa de maior fôlego, mas fomos surpreendidos pelo, pelo terremoto de janeiro de... Eh, uhum. e tivemos você tivemos muita lá. sorte... Né? Só um Hã? minutinho,
0: deixa eu segurar um pouquinho. Você, quer dizer, o, em pleno terremoto, você estava lá, certo? Deixa estava. eu segurar aí, só um minutinho. Você vinha trazendo esse arcabouço né, haitiano, eles, né, como eles pensam, qual é o brasão deles, qual é a filosofia que tanto te encantou do haitiano? Uhum.
1: Aham, uhum, sem dúvida Você está me perguntando qual é a filosofia? Isso Eu, eu diria que é o que mais me encantou do, do, do universo haitiano E que eu percebi no momento em que eu, que eu comecei A primeira vez que eu fui lá, em 1998 Foi a maneira como os haitianos se relacionavam com a história Ou seja, me pareceu absolutamente fascinante Como a, a os tempos passados, eles são presentes Uh, ou seja, os heróis do passado são os heróis do presente. Qualquer haitiano, qualquer haitiana tem uma imensa familiaridade com a sua história, ou seja, desde o período da Revolução Haitiana, que foi entre 1791 a 1804. Então, os fatos que marcam a Revolução Haitiana fazem parte do cotidiano haitiano contemporâneo. Conta para
0: nós, Omar, essa, essa história. Conta para nós isso que é tão vivo, tão presente no, na psique deles... E que história é essa que eles atravessaram, que ela é tão presente?
1: Olha, eu acho que é uma história marcada por algo que, diga-se de passagem, eu encontrei também na Guiné e que eu encontrei também em Moçambique, que são os heróis, né? a presença constante de heróis com os quais você constrói uma relação de intimidade. Então, para a gente ficar no Haiti, qualquer haitiano ele vai falar dos heróis da independência haitiana com uma imensa intimidade e com um imenso carinho. Né? Então, se nós pensarmos em grandes heróis, como Toussaint L'Ouverture, como Dessalines, como Pétion, entre outros, como saint ou seja, os haitianos e haitianas se referem a esses heróis com, com, uh, como se eles tivessem algum tipo de laço de parentesco com eles. Né? Então, isso me pareceu... Absolutamente fascinante. E esses heróis, o que, que eles fizeram? O que eles conferiu heroísmo? Né? Hum. Então é importante a gente uh, tentar perceber que em mil, no final do século XVIII, em 1791, até 1791, o Haiti era uma colônia francesa uh, e era uma colônia onde a imensa, esmagadora maioria da população era escravizada era africana ou de origem africana, a esmagadora havia nascido na África ou era de origem africana, ou seja, eram filhos de africanos nascidos nas Américas, não é? É, e, e a esmagadora, a maioria, era escrava, não é? uma escravidão de uma... Qualquer escravidão é marcada por uma profunda violência. Não é? E no caso do, do da então colônia francesa de Santo Domingo, de São Domingos, a, a, o, o, não seria diferente. Esse, então, é o aí, nome, Ma...
0: esse é o nome original do Haiti, São Domingo. Né? São
1: Domingo, era a colônia, ela chamava Saint-Germain, era o nome do, do, da colônia francesa. francesa tá? e, em 1791 tem início uma, 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 tem uma, há uma rebelião escrava, dos escravizados, contra a escravidão. Certo? Então você tem o fim da escravidão naquele momento, mas tem início, na verdade, um conjunto de batalhas, um conjunto de conflitos com a população francesa ou de origem francesa, que culmina com a independência do país que assume o nome de Haiti em 1804. Então, nós temos um período. Por que, é
0: Haiti? Por que, que eles escolhem Haiti? O...
1: O Haiti é o nome de uma do que seria uma das unidades políticas pré hispânicas ou indígenas que existiram naquela região da ilha, né? Então a população, na verdade, ela não, não o, o acabou -se indígena da população dessa região uh, da ilha é mínimo ou inexistente porque a população indígena ela havia sido dizimada entre os séculos eh, 16 e o século 17 é importante lembrar que Cristóvão Colombo chegou na ilha de Santo Domingo, quer dizer, o primeiro lugar que os europeus chegam nas Américas, e chegou justamente numa, numa região que hoje faz parte do Haiti. Tá? Então, há, há um período em que a população indígena ela é ou objeto de violência, de escravização ou de massacres deliberados, ou morre em função de questões epidemiológicas, com um contato
0: a, um, com o branco.
1: Com né? contato com os europeus, evidentemente. Mas nesse contexto, no contexto uh, haitiano, existe, uma, uma, existe algo que os, que os haitianos trouxeram do continente africano, que é, é algo também profundamente filosófico. Uh, toda a região da África Central, uma, todas as regiões da África subsariana, digamos, existe uma percepção muito clara de que uh, nós devemos ter respeito por aqueles que nos precederam, é? temos que ter um respeito muito grande por aqueles que foram os donos da terra, que nos precederam na terra, né? inclusive porque a, a, a esses, aqueles que nos precederam na terra e que morreram, na verdade fazem parte do mundo espiritual, que é um mundo absolutamente central. Né? Uhum. Então, na verdade, a escolha do, do nome Haiti é uma escolha que passa pela ideia de que você deve prestar homenagem aos antigos donos da terra, que seriam as populações uh, uh, indígenas. né? E que foram então,
0: massacradas.
1: Que, que, teriam, foram... que foram massacradas entre o século XVI e XVII. Elas sofreram diferentes tipos... De, de massacre. Então, em 1804, o Haiti ele emerge como o segundo país da América a proclamar a sua independência, o primeiro tinha sido os Estados Unidos, o país onde a, a independência está diretamente relacionada ao, ao fim da escravidão. Ah, você... Ou seja, você, o, o, a, a independência do Haiti ela constituiu um movimento que procurou acabar com a, a escravização de seres humanos e com, e com o tráfico negreiro, evidentemente. Né? Isso, então, é um país que, é, que se funda viu, nessa luta. E aqui é importante a gente ter, pensar que se trata de um pequeno país numa uh -huh. ilha do Caribe que consegue derrotar aquele que, então, era o maior exército europeu, certo? Ou seja, não uhum. é dizer pouca coisa, né? é um exército que vai derrotar exércitos de diferentes países europeus na altura, ou seja, quem é derrotado pelo Haiti é Napoleão Bonaparte. Então, Novamente, não é dizer pouca coisa, certo? Então, a, e, e como é que você compreende a... a a vitória dos, dos, uh, dos haitianos. Se você, quer dizer, os haitianos vão compreender essa vitória em função da sua obstinação, da sua vocação para a liberdade, que é uma ideia que vai ser elaborada ao longo do tempo pelo pensamento haitiano, ou seja, os haitianos como tendo uma vocação, e essa vocação como sendo uma vocação para a liberdade, e por outro lado, a existência de heróis, né? de, como dizem os haitianos, de homens capazes de liderar, né? Então eu acho que esse, esses dois elementos, né, quer dizer um elemento que diz respeito mais a um, a um universo quase que metafísico, né, uhum. uma espécie de vocação por um lado e por outro lado esse tipo de, esse, esse essa, a existência de indivíduos que são capazes de assumirem um lugar de heróis trágicos, né? ou seja, que vão combater, que vão liderar ou, ou, a, aquilo que você passa a chamar num determinado momento de povo, isso passa a percorrer, eu diria, tanto o pensamento eh, social haitiano, o pensamento de escritores, de historiadores, de filósofos que nós vamos ter no Haiti, como passa a percorrer a sociabilidade haitiana mais geral. Né? Ou seja, os camponeses haitianos vão mais ou menos elaborar a sua percepção de si nestes termos, né? Uhum. Então, é, é, é um pouco nessa, digamos, é, é tendo como referência esse universo que eu uh, tava em 2010 é, no, no Haiti, quando nós tivemos o, o terremoto de janeiro de
0: 2010. ...sobre o terremoto, eu gostaria de segurar só um tiquinho para poder compreendermos o seguinte, Primeiro, assim, me passa que todo o seu trajeto, é, mais ou menos é, acadêmico, é, me, me passa você indo em, em busca da questão do colonialismo, né? Toda a questão uhum. colonial está implicada no seu trabalho, que eu acho que é um momento muito atual da gente olhar para isso, né? Então você mais ou menos fez um, está um, perseguindo esses caminhos, né? De 150 anos aí ou mais, 200 anos de história do, das colônias e os povos escravos, o quanto lutaram para se libertar do, desse país dos colonizadores, né? No caso estamos lá na, na no Haiti, que anteriormente se chamava São Domingos e, e que era colonizado pela França, a um ponto que, ele, que os, os heróis venceram o maior exército da época. Que, isso é que ano mesmo?
1: 1800
0: 1803. 1803. Venceu a, a, o exército de Napoleão. E, por acaso, Napoleão, ao morrer, ao, ao ser preso, ele ficou na ilha de, de Santa Helena, não é isso? Santa Helena, é. Que é longe dali ou não? Muito longe,
1: Santa Helena fica no Atlântico Sul Santo longe, Santa Helena fica, é, a, é, a, é a ilha mais isolada da Terra, fica lá no Atlântico Sul entre as Ilhas Malvinas e a África do Sul quer dizer, é outro fica bem longe
0: Eu por acaso conheço Tobago aqui, aqui perto das Guianas que foi a possessão francesa também, não?
1: É, Trinidad e Tobago foi uma possessão inglesa
0: mas eles falam inglês e francês.
1: Falam os dois porque no Caribe, é, digamos, é esse universo é polilinguístico, né, no, no, no tá. Caribe. E sem contar que você tem períodos em que estão sob a dominação é, de, uma, de, uma, de uma potência e períodos que estão sob a dominação de outra. No caso, Trinidad e Tobago ficaram sob dominação britânica até uhum. recentemente.
0: Então, é, quando eu estive lá, é, há muitos anos atrás, há, há 30 anos atrás, né? é, é, bom, é, a questão é a seguinte: me passa que a, a questão da colonização é em toda essa costa marítima, de todo o Caribe, de toda essa região, é, a partir de nós. Quer dizer, é, o, o europeu, ele colonizou todos esses é, 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 geograficamente todos esses territórios
1: sem dúvida todos os territórios o Caribe é o, é o Caribe tem uma particularidade na história né que foi talvez o primeiro território o primeiro o primeiro universo a ser objeto de um determinado tipo de colonização ah, que é o Caribe onde chega Cristóvão Colombo, o famoso, entre aspas, descobrimento da América, se dá inicialmente no Caribe e é o último é, pedaço de terra onde você ainda tem colônias. Né? A gente não pode esquecer que Martinica é, e Guadalupe ainda estão sob dominação... É, é, francesa. Você tem parte das Bahamas ainda sob dominação uhum. ou inglesa ou norte-americana. Você tem Porto Rico que está sob dominação é, norte-americana e você tem, por exemplo, Curaçao que está sob dominação é, não só Curaçao, tem Curaçao e San Martin, que parte de San está ainda sob é, dominação holandesa. Então o Caribe é, é, é digamos o Caribe é um lugar é, digamos, é um lugar da história, né? Um lugar geográfico da história, né? onde você tem uma essa longa duração dessa presença colonial, né? Quer dizer, é o primeiro, e por outro que... lado, também é o primeiro a se levantar contra o colonialismo, né? Se nós pegarmos então... o, a, a experiência, a experiência haitiana, né? Então, todo esse universo caribenho é um universo de uma riqueza ah, impressionante.
0: Quer dizer, é inacreditável que nesses dias de hoje, nós ainda convivamos com essa realidade do colonialismo acontecendo.
1: Com certeza. Não, isso é, com certeza, um dos grandes desafios. Quer dizer, pensar o colonialismo é a gente pensar um universo de relações sociais contemporâneas, né? porque, o, 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 digamos, o fato de você ter o, o, a, a independência das colônias também não implicou um ponto final de relações que Não. são relações coloniais, que são relações de poder, né? Ah, então, isso nós temos até hoje e está aí. E, no caso do Caribe, né, em particular, a gente tem essa situação, né? Que você tem ilhas caribenhas que estão ainda sob uma dominação que nós podemos considerar colonial. Né? E, 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 e isso coloca para nós muitos uma enormidade de desafios, né?
0: sim então você falava a questão do quanto era vivo quanto estava é, presente os heróis então são heróis que lutaram pela independência de, da sua nação no caso do Haiti né
1: uhum. sem dúvida né? são 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 heróis muito diferentes de passagem né se você pegar um personagem como Toussaint Louverture, se você pegar um personagem como Desalino, se você pegar um personagem como Petion, eles são heróis absolutamente centrais nessa, digamos, na construção de, desse... E, e, o que eu acho que é interessante é a construção de uma espécie de panteão, né? É um panteão que é concomitantemente mítico e concomitantemente familiar, né? Ou seja, o, como eu disse para você, né? Que os, os haitianos e as haitianas, hoje em dia, eles têm uma relação muito marcada por uma imensa intimidade com esses heróis. E por outro lado, existe uma percepção dos haitianos de que a revolução começou naquele momento. Ou seja, a revolução começou há 200 anos. Mas ela, se a revolução é uma é uma promessa de felicidade, a revolução não alcançou o seu fim, ou seja, ela continua como experiência contemporânea. Ou seja, toda a, a, a movimentação que existe no Haiti continua sendo, digamos, uma espécie de experiência cotidiana de luta pela liberdade e pela felicidade. Então, esse é um outro ponto importante, né, que, que isso sim, eu tive uma percepção mais ou menos clara quando eu fui a primeira vez ao Haiti, que a ideia de que a revolução não constitui um fato do passado, mas constitui uma realidade do presente. Né? Então, é, é, esse tipo de relação que os haitianos estabelecem com a história me parece algo fascinante e bastante peculiar. É, vou dar um exemplo para vocês. Né? Se a gente for pensar o, o Brasil, né? uma pessoa no Brasil, qualquer um de nós, um jovem brasileiro, para falar de si, para falar da sua experiência contemporânea, não necessariamente ele faz referência à independência do Brasil, ou ele faz uhum. referência a Tiradentes, uhum. ou ele faz referência a, 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 aos heróis do século XIX. Não, 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 não passa por... Para você falar de si, você não precisa falar do Dom Pedro, do Dom Pedro I, né? Uhum. E, no entanto, no Haiti, sim. Ou seja, um jovem, para falar de si, ele vai fazer referência aos heróis do, do passado. Uhum. Né? Então, isso marca, digamos, uma, um, é um mundo diferente.
0: Por exemplo, né? então,
1: por exemplo
0: hum? ele vai falar de si, por exemplo, como, como que ele fala dele e se refere a um herói da, 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 da independência?
1: quando ele vai falar das suas escolhas quando ele vai falar das suas, das suas opções políticas, quando ele vai falar da sua situação contemporânea quando ele vai falar da sua dor certo? porque as pessoas vão falar da sua dor elas falam das suas opções, elas falam das suas relações com os vizinhos quando eles falam de, de qualquer coisa, eles vão fazer referência à história do Haiti né? você tem uma, uma, uma digamos, o início de qualquer tipo de conversa, que é um pouco o, o início de, bom, Afinal de contas, somos haitianos. Né? E o falar somos haitianos já constrói a conexão com esse universo, com esse universo histórico. Entendi.
0: Há né? pouco eu pensava que a referência que nós temos aqui no Brasil é: eu venho de família italiana, eu venho de família portuguesa, eu venho de família japonesa, né? É, é, é o máximo que a gente faz. É né? que eles são conscientes.
1: Absolutamente, absolutamente conscientes, absolutamente conscientes de que eles, digamos, da peculiaridade do Haiti, absolutamente conscientes do fato de que são negros, esse é um outro ponto fundamental, e absolutamente conscientes de que são de origem africana, certo? Ou seja, isso daí é, 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 é constantemente articulado, né? A ideia de que o, o, os, os haitianos e haitianas são descendentes de escravizados que foram é, é, destectralizados de maneira forçada da África para aquela ilha, para aquele pedaço de ilha, isso faz parte também de um conhecimento profundo que eles têm de uhum. si. Uhum. Né? Então, a origem, a, eles mobilizam a ideia de origem e a origem de, e a ideia de origem africana.
0: Uhum. Então, é
1: então, um país, é, é, esse é um outro ponto, né Quer dizer, o Haiti é um país onde a experiência cotidiana ela se articula também por referência à ideia de diáspora, uhum. né? Ou seja, os haitianos eles estabelecem uma conexão com o que seria a, a, a diáspora africana nas Américas, né? Sim. Com os negros norte-americanos, os negros dominicanos, os negros cubanos e, evidentemente, com os negros brasileiros.
0: Sim, sim, sim. Muito bem. É, então, vamos retomar a 2010, quando há o grande terremoto, né? E você estava lá, né? Uhum.
1: Sim, eu, eu estava lá no, no, no momento do terremoto e evidentemente que o, o, enfim, ninguém nunca está preparado para algo como, como uma catástrofe daquela natureza em que tantas pessoas perdem a vida de uma maneira tão, tão brutal. Né? Uhum. E, e se eu retenho algumas coisas do, do terremoto, que eu tenho várias, né? mas algumas coisas me parecem importantes. A primeira delas é que eu, se eu, tinha uma, eu tenho uma experiência de pesquisa em diferentes contextos africanos e no Haiti, de certa maneira, no momento do terremoto, foi um momento em que eu, uh, paradoxalmente, eu construí uma maior intimidade com aqueles homens e aquelas mulheres. Porque naquele momento eu, me, eu, eu, eu passei por uma experiência de vulnerabilidade que me conectava diretamente com com eles e com elas. Né? Uhum, uhum. Então, isso, isso fez com que eu, eu, eu começasse a olhar com, uma, digamos, com outros olhos para todo esse mundo que me rodeava no Haiti. Esse foi um, algo que me marcou profundamente. Um outro elemento que me marcou profundamente foi, é, nessa situação limite, eu perceber que você tinha, sim, uma catástrofe, mas você não tinha o caos. Né? Ou seja, geralmente, de fora do Haiti... A, a imprensa, ou as pessoas vão pensar, bom, no Haiti nós temos o caos, no Haiti nós temos... O, o que sucede o terremoto é um caos, porque, uhum. inclusive, as pessoas imaginam que o que tinha antes do terremoto também era um caos. né uhum. Então, o que o terremoto confirmou, por um lado confirmou uma ideia que eu já carregava faz tempo, de que no Haiti nós não temos o caos, não, e, 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 por outro lado, me possibilitou observar tudo que é quase que aquilo que é o oposto ao caos, né? Ou seja, no momento imediatamente posterior ao terremoto, ou e no momento em que os terremotos estão acontecendo, porque foram vários terremotos que se sucedem, né? O que, que você, o que, que a gente é, percebia, né? A gente percebia todo um conjunto de mecanismos pautado. Por, pela autoajuda, pelo socorro, pela ajuda ao, aos, aos mais desvalidos, pela procura das pessoas desaparecidas, pela tentativa de você curar os feridos, né? mecanismos para distribuição de alimentos, Sim. de água... Tudo isso a gente viu, nós, quando eu digo a gente, porque eu, tava, eu e outras pessoas, pudemos observar acontecendo em meio a uma, a uma ordem extraordinária e em meio a uma ordem que encontra, e isso foi também o que me fascinou, né? porque era uma ordem muito pautada por aquilo que a gente estava acostumado a associar à vida camponesa, né? Então, um, um conjunto de mecanismos de solidariedade uhum. que geralmente são associados ao funcionamento da vida camponesa, eu observei numa grande metrópole ah, como Porto Príncipe, Porto Príncipe é. é uma cidade imensa, esse é um outro ponto importante das pessoa, pessoas terem presentes. Né? A gente tem uma cidade de cerca de 2 milhões e meio de habitantes, Nossa, né? Que num, que, num momento, né? num, num, numa fração de. de em menos de um minuto, perde é, 10% da sua população, ou seja, cerca de 300 mil pessoas morreram no, no terremoto. Então, isso impõe, que, além de toda a infraestrutura que, 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 que cai, as pessoas que morrem, as pessoas que estão que feridas e que precisam de ajuda, uhum. ou a questão dos enterros dos corpos, né, como lidar com os corpos, né, ou seja, o, o que, de que maneira os haitianos se mobilizaram para aquilo. E, e, e o que eu pude perceber é que eles se mobilizaram recorrendo a elementos que eu via com muita clareza no mundo camponês. E esses uhum. elementos é que eles valeram, ou seja... O que, o que a, a, foi fundamental para os haitianos naquele momento foi a capacidade que eles tiveram de mobilizar uma sabedoria antiga Sim. antes da ajuda internacional. Ou seja, a famosa tinha, ajuda internacional, Haiti, ela demorou para chegar e quando ela chegou, ela foi uma péssima ajuda internacional.
0: Olha, o Haiti já tinha sido acometido por alguma questão fenomenológica como essa, de, de um fenômeno da natureza, não?
1: Sim, o Haiti era... tinha, já, já tinha havido um, terremoto, um grande terremoto no Haiti no século XIX. Uhum. É, é, uma, é uma região sísmica, então terremotos pequenos certo. você teve. Nós tivemos um grande terremoto na década de 40 do século XIX, uhum. na, na região norte do Haiti, na cidade é, do Cabo, mas é, é, digamos que seria o precedente sísmico mais, é, mais, mais evidente teria sido sim. esse. Agora, é uma região sísmica, ou seja, sim, o, sim. O, o, o Haiti, como a República Dominicana, a, a, a ilha né, do Haiti e a República Dominicana, uh -huh. as pessoas fazem referências a pequenos terremotos. Agora, uma coisa é um pequeno terremoto, outra coisa é um terremoto Sim, como o que aconteceu no Haiti, um grande terremoto. Então, nessa... Um grande terremoto antes você tinha tido, em meados do século XIX apenas.
0: Tá. E te, você te afetou fisicamente? Você teve é, sequelas do, do terremoto? No seu não posto? só
1: psíquicas, não. né? É, fisicamente, não por sorte. Não. Eu estava, eu tinha acabado de sair. Eu estava em Porto Príncipe. Eu tinha ido à livraria francesa. A livraria francesa ia fechar. Eu tinha ficado até ela fechava às 5 horas da tarde. O terremoto foi às 16:53 e 53, 54 e eles iam fechar a livraria. Eu tinha acabado de sair e eu ia eu estava com uh, um, um grupo de alunos amigos meus nós estávamos na frente da livraria francesa e a gente nós íamos começar a caminhar em direção ao centro cultural francês onde ia ter uma peça de teatro uhum. e nós íamos uma peça de teatro que era às 18 horas então nós tínhamos acabado de sair da livraria aliás o, 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 o dono da livraria é um bom amigo meu de mais de agora mais de 20 anos que é o Pollo é, então, o, o, o Polo uh, sobreviveu, uh, por sorte, porque, porque a livraria caiu, né a livraria ela, Sim, ela virou um pastel, Deus, digamos. Né? E... Por
0: acaso, nesse dia, é, morreu também a nossa querida né, Zilda Arnes, né? a dentro da pastoral da criança, né? Ela estava lá fazendo um trabalho. Você chegou a conhecê-la ali, não?
1: Não, 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 eu não conheci. Eu sabia que ela estava lá, nós sabíamos, tínhamos ouvido falar que ela estava lá, mas eu não a conheci. Sobre que ela tinha morrido no dia seguinte, nós soubemos, porque, evidentemente, que nos dias seguintes, uma das, uma das coisas que nos marcou o, os dias seguintes do terremoto era justamente... Toda uma série de, de digamos, de, tanto de boatos como de informações sobre aquelas pessoas que tinham morrido. Né? Ah, então, morreram é, é, o, o bispo de Porto Príncipe, que estava com a dona Zilda Arnes, é, morreu também, caiu a catedral de Porto Prince, Príncipe, caíram, caiu uma igreja que tinha vitrais absolutamente fascinantes, pinturas murais de um grande pintor haitiano, prefeito Fou também. Virou, virou ruínas, né? Sim. Então, na em que nós vamos sabendo das mortes de, de tantas pessoas, né, que, que se foram, a gente soube da, da, da morte da dona Zil, da dona do
0: Você disse há pouco que você não teve sequelas orgânicas, só psíquicas. O Sim. que ficou dentro de você desse trauma, dessa situação catastrófica que você estava ali? O que é que você percebe? O que, é que você pode nos contar disso? Olha, eu,
1: eu, eu vou dizer duas coisas. Quer dizer, primeiro, num primeiro momento, a, 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 primeira, a primeira coisa foi uma, uma, um período muito longo em que eu tive uma imensa dificuldade de sonhar. Eu não sonhava. Ou seja, eu, quando eu dormia, eu mergulhava numa profunda escuridão. É, e, e eu tive que, de alguma maneira, um, um, talvez um dos, uma das coisas mais difíceis para mim nos, nos, nos anos que se seguiram ao, ao terremoto tenha sido restaurar o sonho. Né? Eu, não, eu realmente tive uma dificuldade muito grande de, de sonhar. E como Mas, você gente...
0: fez para restaurar? Isso veio. Ah, psicanálise,
1: psicanálise era psicanálise na veia, né? Ah. Eu fiz muita análise depois, né? E depois tem algo que a gente nunca consegue superar, a Norma. É, eu, cada vez que eu, que eu penso no, 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 no terremoto, né? É, e nas pessoas que nos deixaram e naquela situação eu perdi muitos amigos, né? Uhum. É, e os que eu não perdi, meus amigos perderam muitas coisas, né? É, ou, ou os meus amigos perderam amigos, né? Então eu, eu tive uma, digamos, a sequela que, 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 que me deixou foi uma certa, uma, sempre que eu penso no assunto, sempre que eu me enfrento com o assunto, né? É, eu, sinto, eu sinto uma profunda emoção é, e, e por outro lado eu reafirmo é como se nesses momentos eu reafirmasse o meu compromisso com o com o Haiti com uhum. Haiti como ideia digamos né uhum. como, como projeto mas também com os haitianos e as haitianas que eu continuo com os quais eu continuo me relacionando né eu uhum. tenho uma, a minha situação com a Haiti é um pouco difícil porque efetivamente é uma parte significativa das pessoas que eram as pessoas com quem eu tinha uma relação afetiva ou elas morreram naquele momento ou, é, ou morreram nos anos que se seguiram, as pessoas mais velhas também, uhum. ou elas deixaram o Haiti, né? Porque o Haiti uhum. vive numa situação complicada. Então, o meu universo de relações, é, por exemplo, a casa onde eu ficava em Porto Príncipe, ela não existe mais, ela é uma ruína e o dono da casa ele morreu pouco tempo depois, né? Uhum. Então é, eu, é, eu tenho uma, ou, ou seja, eu tenho muito. Eu, eu voltei ao Haiti depois, eu voltei no ano seguinte. Voltei no, em 2012 também com, com, a, 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 de muito comprometido com um projeto que passava pela, pela ideia da reconstrução da Universidade Haitiana. Eu, eu procurei trabalhar muito nessa direção. É, a universidade no Haiti ela foi particularmente afetada. Uhum. Né? Eu participei de um projeto que em, procurar, em que a gente procura uh, uh, avaliar o impacto do terremoto nas universidades haitianas em geral uhum. e na universidade, a grande universidade estatal de Porto Príncipe em particular. Para vocês terem um pouco uma ideia, né, o, a, uma das grandes. A, a escola de enfermeiras, chama assim Escola de Enfermeiras, né, uhum. a de é, ela tinha cerca de 240 alunas, morreram cerca de 180 alunas. Né, então, você pode imaginar o um impacto. Deus. Deus. Ou, por exemplo,. A, 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 a escola de... a faculdade de linguística aplicada uhum. perdeu cerca de 450 alunos, né? Uhum. Num total de 500 e tanto. Então, é, o impacto do terremoto nas universidades, nas escolas em geral e na universidade uhum. em particular, foi muito grande. Então, nos anos seguintes, eu trabalhei muito para tentar fornecer informações sobre esse universo, né? Foi um, foi um período de trabalho muito intenso, também de bastante frustração, porque o mundo da, da ajuda internacional ele não é necessariamente um mundo pautado é, por ideais de solidariedade, muito pelo contrário. Né? Então, a, a, a ajuda internacional ela estabelece uma espécie de, de disputa acirrada pelo, pelo universo, que deveria ser objeto apenas de escuta, de solidariedade. e Então, para mim, também foi um, foram anos, os anos posteriores ao terremoto. Então, foram anos em que eu tive que lidar com o trauma do próprio terremoto, mas também foram anos traumatizantes quando você tenta implementar, por exemplo, políticas concretas e você se vê profundamente frustrado. Por quê? Porque você não consegue implementá-las. Né? Então, foram anos de aprendizado também e um ano de um outro aprendizado importante para mim, Norma. A ideia de que eu não sou uma pessoa muito boa no mundo da política concreta, né? Uhum. Ou seja, eu, eu, eu sinto uma grande frustração quando eu não consigo implementar aquilo que eu acho que deve ser implementado e isso uhum. me provoca um certo retraimento, né? uma certa uhum. retração, né? Então, eu, nesse sentido, voltando um pouco a algo que você falou há pouco, né? Eu, 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 cada vez mais, eu me sinto comprometido muito com esse mundo tão atacado e tão uhum. menosprezado por muitas pessoas, que é o mundo da academia, né? Que, geralmente, muita gente fala da, a palavra academia uhum. com um certo rancor, ou com, ah, você está na academia, ah você como se... Como se houvesse um certo desprezo pelo nosso trabalho. né? De alguma maneira, o Haiti me jogou mais do que nunca nesse universo, uhum. que é um universo desse mundo da academia, da relação com os alunos e com as alunas, um mundo de uma, de uma leitura sistemática, um mundo de muito trabalho, nós trabalhamos muito, né? e eu, e eu cada vez mais eu percebi que essa é a minha vocação. A minha vocação uhum. é dar aulas sobre o Haiti, é poder tentar passar para as pessoas, digamos, a, 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 o, a, o, a, o pensamento dos haitianos sobre, uhum. sobre o mundo, e não só dos haitianos, mas em especial dos, dos, dos haitianos, sem dúvida, né? Uhum. um pouco tudo isso eu aprendi também depois do, do terremoto.
0: Sim, é, me, me vem aqui palavras bíblicas que falam, e do caos se fez a ordem, né? Eu creio que você testemunhou o que é um, um caos, de um fenômeno catastrófico da natureza, né? e o, e o quanto, até se fazer alguma ordem, a, a desordem que há entre os homens, e principalmente entre políticos e, e pessoas que dizem de querer ajudar e até ajudam mais também levam os seus interesses, né? principalmente políticos. Né? Eu gostaria uhum. que nós nos encaminhássemos já para o final, pelo, pelo tempo que nós temos, mas não vamos é, finalizar esse, essa riqueza de conteúdo que você tem sobre o Haiti sem você trazer a sua opinião sobre essa, essa, esse assassinato agora do presidente do Haiti, que foi dia 7 de julho, né? agora... Uhum. Com tem um mês e pouquinho, e, e, e essa confusão de, de eleições que, tem, que deveria ser em setembro, eu acho que agora mudaram para novembro, e, e o primeiro-ministro que assumiu, né? enfim, todo, todo esse cenário político desse momento do Haiti.
1: Perfeito. É, bom, a primeira coisa que eu acho importante a gente dizer é que a, o, toda essa conflitualidade política que a gente tem vivido no Haiti nos últimos anos, ela, e eu digo os últimos anos porque eu acho que, as, quando, eu, quando eu falo da conflitualidade política, eu não estamos referindo à história política do Haiti lá do 19. Estou falando do que aconteceu no ano passado, no ano retrasado. Né? Ou seja, existe no Haiti, como existe em, em outros contextos é, é, pelo mundo afora, uma profunda insatisfação é, da população com relação a uma... Há uma situação cada vez mais difícil, quer dizer, o Haiti ele passou das promessas da reconstrução, porque no posto remoto você teve muitas promessas, muitas promessas de ajuda, muitas promessas de, de reconstrução, e passou de tudo isso para uma situação em que, na verdade, você acabou rotinizando uma certa precariedade, por um lado, e você aprofundou determinados elementos do que seria uma crise econômica no Haiti, uma alta muito grande dos preços, uma situação econômica internacional bastante desconfortável. Né? Quer dizer, o Haiti, de alguma maneira, ele conseguia uma certa população, uma parte da população, conseguia manter uma situação mais ou menos razoável em função ou do petróleo barato que vinha da Venezuela ou, o que me parece mais importante, dos recursos enviados pela diáspora, pela diáspora haitiana. Né? Ou seja, o Haiti é um país, como todos os países caribenhos, uma parte da população caribenha está fora do Caribe. Uhum. Né? Então, você tem é, dominicanos em Nova York, que vinham recursos para a República Dominicana, uhum. porto-riquenhos em Nova York, que vinham uhum. recursos para Porto Rico, e você tem haitianos, que estão fundamentalmente nos Estados Unidos, mas não só, também na República Dominicana, também em Cuba também no Canadá, também no México e também no Brasil e que enviam recursos para o Haiti. Ora, a crise internacional em geral e a pandemia em particular afetou de maneira bastante brutal a, a possibilidade da diáspora haitiana de responder às expectativas dos haitianos no, no próprio Haiti. Então eu diria que os haitianos estão, vivem, vivem, passam por um momento de crise econômica Houve no, o, o, o Juvenal Moïse, né, que era o, o presidente haitiano, foi um presidente que. É, é, um dos presidentes latino-americanos é, que procura se aproximar dos Estados Unidos do Trump, né, como o Bolsonaro no Brasil procurou se aproximar também dos Estados Unidos do Trump. E o Juvenal Moïse procurou, é, digamos, ele foi um, um, um presidente que estava, de alguma maneira agindo uh, cada vez mais na direção de uma certa saída autoritária para o Haiti, aliás, como o Bolsonaro também, é, também no Brasil. Né? Uhum. O assassinato do, do Juvenal Moise, ele revela para nós, da minha perspectiva, um, uma faceta da crise que nos afeta a todos, por um lado, e por outro lado, revela para nós o fracasso que foram as promessas de reconstrução do Haiti no período pós-terremoto. Pós quem matou o Juvenal Moise, né? Evidentemente, quem matou o Juvenal Moise foi alguém próximo a ele. Provavelmente, a gente nunca vai saber exatamente quem matou, porque, é, para você saber... Vejam bem, se nós no Brasil não sabemos quem matou Marielle Franco ainda... Certo? Então, imagine, quer dizer, no Haitiba, para você saber quem matou, você precisa querer saber quem matou, né? Então, Sim. é muito provavelmente que tenha sido alguém do entorno é, do, do próprio presidente, mas nada que aconteceu. Provavelmente não... a
0: guarda pessoal, né? Porque não, não tem... a
1: guarda pessoal estava envolvida. A guarda pessoal, envolvida a, né? a, a
0: guarda pessoal estava envolvida.
1: A guarda pessoal estava envolvida, porque senão como é que você consegue entrar no, 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 na residência do presidente da república? certo? Então a guarda, evidentemente a guarda pessoal está envolvida aparentemente você tem atuação de mercenários que estavam envolvidos na, envolvidos na morte do presidente, mas é muito provável que você tenha tido uma disputa entre as dez grandes famílias haitianas porque o Haiti é um país desigual, é um país onde você tem uma grande concentração de riqueza, é um país onde você tem grandes fortunas e evidentemente o um universo dessas famílias que que, que um centro, uma riqueza no Haiti, decidiu que o, o Juvenal Moïse não era mais interessante. Né? E, evidentemente, só deu esse passo, e esse é um ponto muito importante, não, não se dá um passo de tamanha dramaticidade se você não tem alguém, um, alguém nos Estados Unidos, que, é, é, que diz pode seguir adiante. certo Então, é um conjunto de interesses que atrela a
0: todo é o antracia, universo
1: né? haitiano, Exatamente, com, Garcia, com o... junto
0: com um, um grupo, um dos dois lados.
1: né Exatamente, então, na verdade, a, 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 mas o que é mais importante, mais do que a gente saber, claro que é interessante a gente fazer uma discussão sobre o que é a política comezinha haitiana, né, mas não é o caso aqui agora na nossa conversa. Né? Hum. O que eu acho mais importante é a gente situar. A, o, o assassinato do Juvenal Moise, num contexto de uma crise que não se restringe ao Haiti. Hum. Ou seja, a população haitiana, nos últimos anos, ela vem manifestando uma grande insatisfação. É uma população que sai à rua para se manifestar contra a, po a pobreza, contra a miséria, entendeu? Então, nós temos uma situação de crise que se aprofunda. No, no, no Haiti e é nesse contexto que nós temos o assassinato do, do, do presidente Juvenal Moïse Agora, o que vai acontecer daqui para frente, eu, não, eu acho que é muito difícil a gente, a gente saber. O que, o que não há a menor dúvida, Norma, é que o Haiti faz parte de um, de um mundo... Ah, no interior do qual eh, a sobrevivência ela está sendo cada vez marcada por um grau muito grande de, 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 de imenso sofrimento e de e é, é muito insuportável né? então o, o Haiti né, a esmagadora maioria da população haitiana ela está operando com um universo de falta de perspectivas muito semelhante a outros contextos como pode ser o contexto das periferias das periferias brasileiras em que você tem de um lado no Brasil nós temos políticos que de alguma maneira parecem descolados do mundo real e, e você, não, você não discute as grandes aflições Sim. da população, que é o desemprego que é o desalento, é que é o, o encarecimento dos produtos então nesse sentido o Brasil está se parecendo muito ao Haiti, hum. onde você tem uma, digamos, uma, uma, uma espécie de, 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 de universo de fofocas e de boatos que se institucionalizam em torno em torno da figura do presidente uhum. e do universo do palácio presidencial e, e as instituições um pouco fazendo essas discussões uhum. bizarras né como a gente tem observado aqui no Brasil enquanto para bo boa parte da população a vida está ficando insuportável uhum. então eu acho que o Haiti ele revela para nós uma situação que está percorrendo a, a uhum. em particular em particular belíndia, a, a né? América Latina né? e não só, mas eu acho que muito em particular o, o, os países latino-americanos, que é você um pouco estar tá esticando cada vez mais a corda de uma população que já está cansada. Sim. Né? Então, como diria...
0: uma, uma Belíndia, né? como a, a Índia e a Bélgica o é. país, né? um, um grupo riquíssimo, cada vez mais rico, e uma população miserável, cada vez mais Exatamente, cada vez mais,
1: mais, insuportável. mais insuportável.
0: Sim. Muito bem, nós temos que finalizar, puxa vida, de, de, de todo esse caminho da antropologia, dos seus estudos, dos países, da questão do colonialismo, desculpa, colonialismo, né? da questão uhum. da, 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 do terremoto e da, do quanto ficou na tua veia esse pacto de sobrevivência junto com os haitianos, que questão que você acha que é fundamental você encerrar podendo falar?
1: Eu acho que o, o Haiti ele, ele 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 o Haiti traz para nós vários ensinamentos e eu acho que como eu estou falando para um público brasileiro, né? Eu acho que um dos grandes compromissos do Haiti histórico, historicamente, né, que se constrói ao longo de 200, 200 anos de história, mais de 200 anos de história, eu acho que é a luta antirracista. Né? Um ponto muito importante que eu coloquei para vocês. Né? Os haitianos eles têm clareza pelo fato de que eles são negros, é um país de esmagadora maioria negra, né, por um lado, é um país que faz parte da diáspora africana por outro, mas e, e é um país onde as pessoas perderam muitas coisas, né mas elas não perderam uma coisa que é absolutamente fundamental os haitianos não perderam em nenhum momento a sua autoestima e a sua dignidade né e tudo isso se faz a partir de uma espécie de grande compromisso de, com relação à luta antirracista então, eu diria que uma das formas, o que, que, que eu sugeriria para todo mundo aqui no Brasil, que a gente olhasse para o Haiti como um componente fundamental de algo que deve nos acompanhar constantemente, que é a luta antirracista. Eu, eu, com, com, com os haitianos eu Sim. aprendi a luta
0: antirracista. Aham. Bom, não tenho palavras para agradecer, o quanto eu aprendi com essa uma hora que nós estamos
1: aqui o outros. nome eu só queria dizer uma coisa eu sugeri para você colocar uma música de um de um pianista clássico haitiano que chama Ludovic Lamont e eu vocês vão, você vai colocar essa música num, num determinado momento mas eu eu queria destacar que ele é uma espécie se ele tá o Haiti um pouco como Villa-Lobos está para o tá pro Brasil é um pianista que nasce no final do 19 e que vai ter uma obra extraordinária ao longo das primeiras décadas do século, do século XX, só para informar quem é que vai tocar para vocês. E, bom, é isso. Eu que quero agradecer, Norma, a oportunidade de estar falando aqui com vocês.
0: Ok, muito obrigada, Omar. Um abraço, Obrigado, grande. Norma. Quem sabe agora um nos conheçamos pessoalmente, ok?
1: Com certeza. Um beijão.
0: Um abraço. Tchau. Tchau. Thank uh you. -huh.